0: Salut Terrebonne qui joint à nous. Salut Laval, j'espère que vous allez bien. Série sur le Saint-Esprit, déjà, le cinquième message. On, on voit l'épée du Saint-Esprit. On a vu la personne du Saint-Esprit. On a vu la présence du Saint-Esprit. On a vu la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, on va parler de la prospérité du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons parler d'argent. <rire> C'est la réaction que je m'attendais. Dans les Actes des Apôtres, ce qui est vraiment intéressant, le lien avec le Saint-Esprit est vraiment fort dans la Bible. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, vous savez, je suis un pasteur, j'aime prêcher, suivre les séquences et je ne me défile pas. Lorsque je rencontre un texte difficile, lorsque j'arrive dans une thématique difficile, on l'aborde. Et ce matin, les finances, ce n'est pas quelque chose que j'ai que inclus artificiellement dans cette série-là. Les actes des apôtres, on en a parlé la semaine semaine dernière, c'est le réveil, c'est le Saint-Esprit. On a vu, chapitre 1, euh, Jésus annonce la promesse, annonce que la puissance va venir. Chapitre 2, le Saint-Esprit vient. On voit qu'il y a un réveil, il y a 3000 personnes qui décident de suivre Jésus. On voit au chapitre 3, des miracles. On voit au chapitre 4, l'Église qui prie. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Et on arrive au chapitre 5, où Dieu a jugé bon dans sa parole de donner un enseignement sur l'argent. Donc, ce matin, je vous invite à ouvrir avec moi votre portefeuille. Vous ne l'attendiez pas, celle-là, hein? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le meilleur des conseillers financiers. Et ce matin, je prêche un texte que j'ai jamais osé prêcher. On va parler de l'histoire d'Ananias et Saphira. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans les Actes des Apôtres, le cinquième chapitre. On va regarder le verset 1 à 11, un texte vraiment difficile. Alors, si vous nous dites ce matin, là, vous allez être mal à l'aise avec le texte, vous ne vous en faites pas, moi, en tant que pasteur, je lis ça, je suis mal à l'aise. Donc, soyons mal à l'aise ensemble dans la gloire du Seigneur. Acte 5, le verset 1 à 11. Donc, pour, encore une fois, j'établis le contexte, un réveil, le Saint-Esprit agit, il y a des miracles, il y a des gens qui viennent à Jésus. Il se passe de quoi l'œuvre de Dieu avance, le royaume de Jésus avance et dans l'Église, il y a toutes sortes de choses. On pourrait penser que tout va bien, que c'est idéal, que tout le monde s'aime, que tout le monde est plein d'amour, et voici ce qui se passe. Or, renommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit en détournant une partie du prix du champ? Lorsque celui-ci est encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité? Comment as-tu pu envisager pareille action? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte, on ne sait pas pourquoi, une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est bien ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront aussi. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes jeunes gens à leur entrée la trouvèrent morte ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Je vais demander maintenant au placeur de s'avancer pour recueillir les dîmes et les offrandes. Il va se produire deux choses ce matin. Soit qu'on va avoir une offrande record ou soit qu'on va avoir des funérailles record. Pourquoi ce texte-là est dans la Bible? Déjà m'ont posé la question, Pasteur Gaétan, à quoi ça sert d'avoir l'exemple d'Ananas et Sapphira? Et vous savez, avec toutes mes études théologiques, j'en suis arrivé à une grande conclusion. Pourquoi est-ce que Acte 5 est dans la Bible? Pourquoi est-ce que l'histoire d'Ananias et Saphira est dans la Bible? Ma grande réflexion théologique à ce sujet se résume ainsi. Dieu ne niaise pas avec l'argent. C'est un point, c'est un vrai point, hein? Regardez. Dieu ne niaise pas avec l'argent. J'essaie de le mettre de manière fluide, mais vous savez, dans l'ensemble de la Bible, euh, et je n'ai pas eu le temps de compter, là, mais... Dans mes lectures, on, on croit que y a 2300 versets qui parlent de l'argent. L'argent est le deuxième sujet le plus parlé dans la Bible après ta communion avec Dieu. Les dix commandements, il y a deux commandements qui parlent d'argent. Tu ne tu vas pas convoiter, donc la part ou le cœur, l'intérieur, et tu ne vas pas voler. On voit également que dans les livres historiques, souvent l'argent a créé de graves problèmes au peuple de Dieu. On n'a rien qu'à se rappeler après, dans l'entrée de la terre promise à Caen, qui va vouloir s'attribuer un butin. Ça va euh, presque faire dérailler la conquête de la terre promise. On voit dans le livre des Proverbes, dans les livres poétiques, où combien de fois dans les Proverbes, dans la sagesse, Dieu parle d'argent, parle de finances personnelles, parle de générosité. Les prophètes, on a vu Amos ensemble il y a quelques mois, vont parler beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Jésus, Est-ce que vous savez qu'à peu près la moitié des paraboles de Jésus ont l'argent pour thème? D'ailleurs, certains vont dire, Luc a écrit les actes des apôtres, et dans l'évangile de Luc, certains disent qu'un verset sur sept parle d'argent. Maintenant, d'un couvercle à l'autre, l'apôtre Paul va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il va dire même que notre rapport à l'argent, ça peut devenir une idolâtrie. L'apôtre Paul va dire que des croyants, que d'un côté, tu adores Jésus, mais que de l'autre côté, tu adores ton portefeuille. Maintenant, l'argent, c'est quelque chose de très, très important. Les gens de l'Église des actes des apôtres avaient ces renseignements-là, avaient ces enseignements là comme vous et moi, mais ne prenaient pas ces enseignements au sérieux. Et je pense que Dieu a voulu faire un statement pour démontrer combien ils ne niaisent pas avec l'argent parce que l'erreur des croyants, souvent, c'est de distinguer entre le spirituel et le matériel. Alors que Jésus a dit que le matériel est spirituel, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, il y a une place pour ça dans la Bible et je veux juste dire que si ce n'est pas un pattern. Sinon, plusieurs d'entre nous, on serait déjà morts. Ce n'est pas un pattern, c'est un, c'est un, un, un exemple pour nous démontrer l'importance qu'a on rapport à l'argent, l'importance pour un disciple de Jésus de soumettre ses finances à Jésus. Est-ce que je m'entends d'emmener à ça? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu traite l'argent si sévèrement? Deuxième point. Parce que Satan se sert de l'argent pour remplir le cœur de ceux qui devraient être remplis du Saint-Esprit. Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit en détournant une partie du prix du champ? » Vous savez, le combat spirituel, souvent, on va le voir dans différents nouveaux. On va le voir dans la prière, on va le voir dans les attaques de la famille, on va le voir dans la pornographie, on va le voir dans la fraude, on va le voir dans différentes choses. Mais la réalité, un des plus grands, sinon le plus grand combat spirituel de l'Église, c'est par rapport à l'argent. Le plus grand combat spirituel dans la vie d'un croyant, c'est par rapport à l'argent. Pourquoi? On voit ici, la Bible nous dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et Satan veut remplir ton cœur afin qu'il n'y ait pas de place pour le Saint-Esprit. Et la manière la plus efficace de remplir le cœur d'un homme et d'une femme, c'est par l'argent. Parce que l'argent te donne quelque chose que très peu de choses peuvent te donner dans ce bon monde. L'argent, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Vous savez, avec ceci, je vais cacher le numéro parce que des gens sur Internet qui sont vraiment futés. Ceci me donne du pouvoir. Ça me donne du pouvoir. Je peux m'acheter des choses, je peux faire des choses, j'ai une capacité. Ceci peut influencer mon identité. Je peux m'acheter de beaux vêtements, conduire une belle voiture, faire de beaux voyages, impressionner mes amis sur Facebook. Ceci me donne du pouvoir, me donne de l'identité, me donne de la sécurité. Il peut m'arriver un coup dur, je peux perdre ma job après ce message Il peut m'arriver un imprévu, mais si j'ai de l'argent, ça me donne un sentiment de sécurité. Le problème n'est pas d'avoir un coussin. Le problème, c'est quand ta foi est dans tes ressources matérielles et non en Jésus. Et c'est pourquoi l'argent est si prenant dans nos vies. Et l'apôtre Paul, euh, pas l'apôtre Paul, oui l'apôtre Paul, j'en parlais, l'apôtre Paul, dit justement que c'est la racine de tous les maux. Souvent, beaucoup de nos problèmes... Il y a des gens ici, là, tu penses que ton problème est économique, ton problème n'est pas économique. À la base de tes problèmes financiers, il y a un problème spirituel. Ce que l'argent ne peut pas acheter. Dans toutes les funérailles que je célèbre, je je mentionne ce petit texte-là, puis je vais le mentionner à nouveau ce matin, pour faire réaliser la limite de l'argent. Ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut acheter un tranquillisant, mais pas la paix. L'argent peut acheter un spectacle, mais pas la joie. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter une montre, mais pas le temps. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter du sexe, mais pas l'amour. L'argent peut acheter une femme, pas une épouse. L'argent peut acheter un esclave, mais pas un ami. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas la santé. L'argent peut acheter du sang, mais pas la vie. L'argent peut acheter une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter de la terre, mais pas le ciel. Et c'est pourquoi Acte 5 est là pour nous rappeler que c'est vraiment, vraiment important, notre rapport à l'argent. Et pourquoi est-ce que le combat spirituel est si prenant? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es libre de gérer ton argent comme tu veux. Si Dieu avait donné des commandements hyper précis, hyper rigides pour nous forcer à donner, mais mais Dieu te laisse libre. Mais là où il y a de la liberté, souvent, on a plus tendance à marcher selon la chair que selon l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et mon troisième point, c'est justement, tu es totalement libre de faire ce que tu veux avec ton argent. Même d'ailleurs, le problème d'Ananias, c'est pas qu'Ananias Ananias a fait une offrande, une belle offrande. Le problème, c'est l'hypocrisie derrière ça, c'est le péché derrière son offrande, c'est les faux motifs derrière son offrande. Et l'apôtre Pierre va lui dire, « Lorsque celui-ci est encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et quand même, il a été vendu, ton champ. Son prix ne t il pas sur ton autorité? Comment as-tu pu envisager pareille action? Vous savez, Dieu dit que chacun donne en son cœur comme il l'a résolu, sans tristesse ni contrainte. Ça, c'est la loi du christianisme. Le christianisme, c'est la liberté dans tous les domaines. Et en tant que croyant, Dieu te laisse libre de gérer ton argent comme tu veux. Le problème... C'est que si tu es comme moi, la générosité n'est pas naturelle. Lorsque j'ai annoncé que j'étais pour faire une série sur le Saint-Esprit, il y a une réaction, les gens ont fait ⁇ Alléluia ouais! !⁇ Quand ce matin, j'ai dit que j'étais pour prêcher sur l'argent, c'est comme ⁇ Ah oh! ⁇ Et même, je soupçonne que des gens qui ne sont pas venus ce matin parce qu'ils ont vu sur Facebook que je parlais d'argent. <rires> sérieux, vraiment sérieux. Sérieux. Puis il y a des gens, tu regrettes d'être venu. Maintenant, le problème, vous savez, quand on est libre de donner ce qu'on veut, ce n'est pas un système réaliste, mais c'est le système que Dieu établit. Je l'ai déjà dit, imagine si le gouvernement t'envoyait à ton relevé d'impôts te disant « Donne ce que tu veux cette année selon ton cœur. Hein, » Le premier ministre Couillard dit « Vas-y selon ton cœur, sans contrainte, sans contrainte ni tristesse, donne avec joie selon ce que le Seigneur met sur ton cœur. » Est-ce que ça marcherait Hydro-Québec t'envoie une facture, donne ce que tu as le goût de donner ce mois-ci. Tu vas au restaurant, c'est comme, paye selon ce que tu sens dans toi. Est-ce que ça marcherait? Non. La réalité, c'est que le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. La réalité, c'est que la générosité n'est pas naturelle. Est-ce que vous savez que les statistiques disent qu'il y a de 10 à 25 des gens qui soutiennent leur église régulièrement? 25 là, c'est dans le meilleur des cas. Ça veut dire, pour être réaliste, là, ici, ce matin, au portail, à Terrebonne, dans les gens qui sont là, il y a beaucoup de gens qui donnent, mais ceux qui peuvent dire qu'ils soutiennent vraiment leur Église, c'est à peu près 15 des gens. Ça veut dire qu'il y a 85 des gens qui ne prennent pas leur responsabilité envers leur Église c'est le royaume de Dieu. Et tout le monde dit « Amen, Alléluia, remplis-moi Saint-Esprit ». Et c'est pourquoi la Bible a établi un principe un principe libre qu'on appelle la dîme. Alors, pour vous l'exprimer, cette semaine, Pasteur, Phil et moi, après une longue journée, on décide, on dit « Hey, à la fin de la journée, les enfants sont couchés, nos femmes font des choses, on, on va-tu prendre un petit jus de fruits? » Bon. On s'en va prendre un petit jus de fruit. Et là, Pasteur, Phil et moi, on jase, puis là, finalement, ils disent « Ok, je vais payer le premier jus de fruits, je paye le deuxième. » Puis là, à la fin... Le serveur amène les factures, il y a sa facture, ma facture. Puis moi, je, je suis curieux de savoir c'est qui le plus généreux entre lui et moi. Parce qu'on a eu ça coûte à peu près la même affaire. Il paye le premier jus de fruits, moi je paye le deuxième, donc c'est, c'est pareil. Puis je t'ai donné combien pour boire? Tu sais, comme c'est un ami, là, je peux lui poser la question, tu sais, je veux voir, puis moi je... Puis il me dit, ben, hey, t'es un peu mal, tu sais. Il dit, ben, moi, il dit, je respecte toujours la loi du 15%. Quel légaliste! <rire> Quel légaliste! Toujours 15%. Un homme qui est tellement, tellement rétrograde. Moi, moi, je trouvais, j'ai calculé le 15%, puis je trouvais, je dis non, moi, j'ai écrit un montant spontané de mon cœur. En comparant les factures, on a donné exactement le même pourboire. Maintenant, vous dites, c'est quoi le rapport? Il y en a un. La Bible dit qu'un des principes que Dieu a donné, c'est le principe de la dîme. C'est-à-dire, de manière volontaire, le croyant, reconnaissant que tout lui a donné et réalisant que le royaume de Dieu n'avance pas avec des pinottes et des prières, réalise de manière libre que donner 10 pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas exagéré. Merci pour les deux « Amen » qui sont là. Maintenant, encore une fois, le pourboire, c'est une loi. Je suis d'accord avec lui. Moi, je donne toujours 15 C'est une loi. Mais c'est drôle, dans l'Église, lorsqu'on parle du 10 on est offusqué, mais le 15 du pourboire, c'est correct. Pour Jésus, c'est toujours exagéré, les pasteurs parlent trop d'argent, la Bible est est trop radicale, mais dans la vie quotidienne, ça marche. Et je te ferai remarquer que 15 tu vas voir j'ai été à l'école longtemps, 15 c'est plus que 10 Le croyant réalise que 90% de ses finances, parce que la réalité, souvent, on dit « Oui, mais pourquoi je donnerais 10%? » Mais réalise que Dieu te laisse 90%. Et le croyant qui marche par la foi réalise que 90% de ses finances avec Dieu vont toujours plus loin que 100% de tes finances sans Dieu. Et c'est le principe ici. Ananias était libre et vous êtes libre et je suis libre. Maintenant, comment peux-tu prétendre faire confiance à Dieu pour ta vie éternelle si tu n'es pas capable de faire confiance à Dieu dans tes biens matériels? Et le troisième, le quatrième point ce matin, la gestion de tes finances personnelles peut être provocante par le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit. Alors, Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur? » Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'Ananias se provoquait l'Esprit du Seigneur? Parce qu'ultimement, il a fait une offrande. On ne sait pas, le champ valait peut-être 50 000. C'est quand même, OK, lui, il pensait avoir 50 000. Finalement, il se rend compte que le marché à Jérusalem est à la hausse, il y a 80 000. Il se dit, wow! Le, le problème, c'est pas qu'il a donné 50 000. Le problème, c'est qu'il veut bien paraître en disant, moi, je donne, j'ai pris un engagement de mon Seigneur de donner tout ce que je vendais pour mon champ. Puis finalement, il garde une portion pour paraître bien devant les hommes. Le problème, souvent, ce n'est pas le montant. Il y a des gens ici, là, tu peux donner un million, puis Dieu peut voir ton cœur pécheur. Puis tu peux donner un 100$ avec un cœur pur, puis Dieu va te bénir. La réalité ici, le problème, pourquoi est-ce qu'il provoque le Saint-Esprit C'est que le Saint-Esprit voit le cœur derrière l'offrande. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nos vies Ici, il y a des gens vous donner, puis il y a des gens là, tu dis, moi je donne ma dîme, mais tu provoques le Saint-Esprit en donnant ta dîme. Là, tu dis, voyons donc, pasteur Guetta, ça ne marche pas. Puis là, je vois les diacres qui sont têtes... A... Pourquoi? Parce que tu donnes un peu, comment ça s'appelle? Vous savez quand quand la mafia vient te voir pour te protéger, le le, le piso, ce que tu donnes à la mafia, la cotisation que tu donnes à la mafia pour avoir une protection, une garantie. Il y a des gens, tu donnes ta dîme comme un piso. Tu dis à Dieu, je donne ma dîme, c'est comme une police d'assurance. Dieu, c'est comme tu le donnes par crainte. Maintenant, une offrande doit être donnée dans la foi, pas par crainte. Donc, encore une fois, Dieu voit ton cœur derrière ça. Ce n'est pas l'acte. Dieu voit le Saint-Esprit et provoquer le Saint-Esprit, mentir au Saint-Esprit. C'est la disposition du cœur. Il y a des gens ici, tu ne donnes pas, tu ne veux pas donner. Tu es libre de le faire, mais toi qui te déclare disciple de Jésus, le Saint-Esprit voit ton égocentrisme. Le Saint-Esprit voit que pour toi, ça, là, c'est ton Dieu. Puis pourquoi est-ce que des gens, là, tu te dandines sur ta chaise depuis tantôt parce que je suis en train d'attaquer ton Dieu. C'est dérangeant de se faire attaquer notre Dieu. Il y a du monde qui arrête de bouger. La réalité, les finances peuvent être un Dieu. Paul dit que c'est une idolâtrie, puis tu peux adorer Jésus, mais tu dis, moi, là, pas question. Tu que es libre de le faire, mais moi, je suis libre de te dire, par exemple, que tu es un idole dans ta vie. Donc, il y a des gens, tu ne donnes pas, tu ne veux pas donner. Il y a des gens que tu ne donnes pas parce que tu ne peux pas donner. Tu dis, mais moi, je suis pur dans ce cas-là. Non, tu ne peux pas donner parce que tu as plein de dettes, puis tu as plein de dettes parce que tu es dans le matérialisme, puis tu achètes plein de cossins, puis tu mets ça sur ta carte de crédit, puis tu ne payes pas tes comptes. Je m'excuse, bienvenue à l'église de portail. Là, tu dis, je peux pas donner. Le Saint-Esprit, vois tu mens au Saint-Esprit ton problème, oui, c'est vrai que tu ne peux pas donner, mais ton problème, c'est que tu manques de sagesse. Ton problème, c'est que tu as un retour d'impôt et tu t'achètes des cossins au lieu de payer tes dettes. Tu n'es pas sage. Tu, ton compte, tu sais qu'il y a une échéance. Tu repousses, tu repousses, tu repousses. Un conseil que je peux donner, s'il des jeunes qui m'écoutent, là, des jeunes. Tu commences, tu as un cellulaire, OK Coupe ça, paye immédiatement tes dettes. Apprends dès ton jeune âge à payer tes dettes régulièrement, à payer tes comptes à tous les mois. Puis une réalité tu ne peux pas donner, si vous voulez vous pouvez applaudir ou pas, mais décidez-vous. Les gens, la réalité, c'est que souvent, oui, on ne peut pas donner, mais le Saint-Esprit voit derrière ça, tes finances ne sont pas saines. Vous savez, on y prie, même moi, je vais vous dire, j'ai une voiture qui date de 2006, je m'en vais sur le 200 000 km, Elle commence à avoir de la roue, Puis c'est, c'est un modèle qui a, mial, qui a mal vieilli. OK, elle a mal vieilli. Je veux dire, ce pas un modèle où je me promène comme... Puis dernièrement, j'ai dit, OK, là, je vais changer ma voiture, tout ça. Puis on a les moyens de changer la voiture. c'est normal. Puis c'est pas mal. Je vais au concessionnaire, puis Henri, je lisais un livre. Puis j'ai conviction que Saint-Esprit dit, « As-tu besoin d'une voiture neuve? » Est-ce que cette voiture-là roule? Est-ce qu'il y a moyen de mettre ton argent dans un endroit plus productif, plus efficace? Les gens vont dire: Non, mais c'est normal, moi, de toujours avoir une voiture neuve. C'est correct. Chacun dit: Mais moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Puis, il y a des gens ici, tu as besoin de faire du minage dans tes finances. Il y a des gens, ça fait des années, tu es endetté, puis c'est pas vrai que ta carte de crédit va se vider tout seul. Si tu ne changes rien, tu ne seras pas capable. Et je n'ai pas le temps de prêcher sur des principes de gestion personnelle, mais je vais juste te recommander un livre. C'est rare que je fais ça. Il y a un livre que j'ai lu, je l'ai recommandé à des pasteurs. C'est un excellent livre. Ce n'est pas un livre chrétien, c'est un chrétien qui l'a écrit, c'est un conseiller financier, mais c'est un livre vraiment sur les finances, qui va vraiment t'ouvrir les yeux, qui va te donner des clés pour faire le ménage dans tes finances. On a l'image ici. C'est Dave Ramsey, un homme très connu, de Total Money Makeover. Okay? Ce n'est pas en français, je ne crois pas mais il y a des gens ici, si tu veux faire du ménage dans tes finances, tu dois te procurer ce livre-là. Pourquoi? Parce que la gestion de tes finances peut être provocante par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes encore là? Il dit, mais vous avez menti au Saint-Esprit? Parce qu'on a toujours une raison de ne pas donner pour le royaume de Dieu. Moi, en janvier, je ne donne pas parce qu'il faut que je paye les cartes, la carte de crédit avec le, le Noël. En février, je ne donne pas parce que c'est la Saint-Valentin et ça me coûte cher. En mars, c'est pas un bon mois, c'est la fête de mon gars. En avril, c'est Pâques. On reçoit la famille. En mai, c'est la fête des mères. Février, euh, juin, c'est la fête des pères. Vous dites, mais c'est quoi le rapport? C'est pas pour... ouais, mais nous autres, on a juste un compte. Fait finalement, c'est... j'ai un cadeau, mais je reçois la facture. En juillet, c'est pas un bon moment pour donner parce que c'est les vacances. En août, c'est pas un bon moment pour donner parce que c'est encore les vacances. Là, j'arrive en septembre, je me dis, « Ah, mais c'est la rentrée scolaire. » Là, j'arrive en octobre, je me dis, « OK, ça, c'est un bon mois pour donner. » Mais novembre, c'est pas un bon mois parce qu'il faut que j'achète les habits d'hiver pour les enfants. Et là, j'arrive en décembre, je me prépare à Noël. Qu'est-ce que j'essaie de dire? On aura toujours une raison pour ne pas donner. Tu n'as pas besoin de les chercher, je vais te donner. Si tu attends le moment idéal pour donner, tu ne vas jamais les trouver. C'est provoquant parce que souvent, on dit « oh Moi, j'aime Jésus, je veux voir le royaume de Dieu avancer. » Mais on provoque le Saint-Esprit parce qu'on dit, non, mais moi, je ne suis pas capable de donner, ou pour plein de raisons. Mais le Saint-Esprit voit ton budget, il voit ta carte de crédit, il voit dans quoi tu dépenses tes choses, puis tu trouves ça plus important qu'une vie changée pour l'éternité. Ça, c'est provocant Et c'est un peu ce que, ce que Pierre veut tenter d'inculquer. Puis je, je, je dirais juste la chose suivante par rapport au couple, avant d'aller un petit peu plus loin. Il va dire à Saphira, comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer le Saint-Esprit? C'est important de s'entendre dans un couple. Puis ça, voyez-vous, là, souvent, il y a des, d'un couple chrétien, il en un qui veut l'autre, qui ne veut pas. Réglez ça. Réglez ça. Parce que, voyez-vous, eux se sont provoqués, se sont accordés justement pour provoquer le Saint-Esprit. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas être dans une maison. Et je ne dis pas que si tu donnes, tu vas être béni. Comprenez-moi bien, ceux qui me connaissent au portail, vous connaissez assez ma prédication pour dire que je ne vais pas là. Mais ce que je dis ici, C'est que les finances, c'est tellement important dans un couple, dans une famille, que c'est important de régler ça rapidement. Est-ce que je peux entendre? Amène à ça. OK. Cela étant dit, le texte termine en disant, ils étaient tous motivés, ils avaient tous la crainte. Dieu veut qu'on donne, mais pas par crainte, par la foi. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit flashback. Tout juste avant ce verset-là. En fait, Ananias et Saphira sont un contre-exemple à ce qui se passait dans l'Église. On va regarder ensemble quelques versets avant, acte 4, verset 32-35. Pour vous mettre en contexte là, la grande trame narrative, Pierre et Jean sont libérés du Sanhédrin, l'Église se réunit, ils prient, on l'a, vu, on l'a vu la semaine dernière, le Saint-Esprit descend, ils sont remplis du Saint-Esprit, et immédiatement après, c'est ce qu'on voit. 4, 32 à 35 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. « Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au pied des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. » Ici, si ça ne dit pas que tout le monde n'est pas une grande commune, c'est juste que dans des moments particuliers où des croyants voyaient un besoin dans la famille de Dieu, des gens qui étaient plus nantis réalisaient, disaient ben Moi, j'ai, j'ai peut-être j'ai deux champs, j'ai ma maison, mais j'ai un autre champ à côté. Donc, ils vendaient pour prendre soin des gens autour. Le point ici, c'est intéressant parce que ça dit que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur, une seule âme, et en même temps, chacun prenait soin des uns des autres. Mon cinquième point ce matin, c'est une citation de Martin Luther. Martin Luther a dit la chose souvent. « Trois conversions sont nécessaires pour le croyant la conversion du cœur, La conversion de la pensée et la conversion du portefeuille. Ici, dans les étapes de la croissance spirituelle, c'est les trois choses de l'Église primitive. C'est encore vrai. Tu viens à Jésus, tu es touché. Oui, tu es comme ton cœur est touché. Tu es là, tu viens à chaque semaine, tu loues le Seigneur. L'autre étape, c'est la conversion de tes pensées. Romains 12, soyez renouvelés par la transformation de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, non seulement tu es touché par Jésus, mais tu es transformé par Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une chose de dire, je suis touché. À chaque dimanche matin, je vois des gens qui sont touchés. Mais être touché, ce n'est pas suffisant. Tu dois être transformé. Et être transformé, à la limite, ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir un produit. Et c'est pour ça que la troisième étape, et c'est la chose la plus sensible au niveau de la sanctification, c'est de permettre à Dieu de toucher tes finances. Pourquoi? Touche mon cœur, Seigneur. Alléluia. Touche mes pensées, Seigneur. Alléluia touche pas mon portefeuille. Ça, ça fait mal. Ça, c'est la chose qui fait le plus mal. Puis on voit ici, l'Église avait réalisé l'importance. Une vieille histoire, le général Houston, euh, lors de la guerre de sécession, donne sa vie à Jésus, un homme qui, qui est bien connu de l'histoire américaine, et à un moment donné, le pa- il décide de, de se faire baptiser, puis le pasteur dit « OK, il l'amène dans l'eau, il dit « Général Houston, on va vous baptiser maintenant, enlever, vous avez vos lunettes, puis vous les enlevez. » oh, oh, il les enlève. » Il dit, euh, « Vous avez des papiers dans votre poche, pouvez-vous les enlever? » Il est là. Puis euh, le pasteur dit, euh, « Vous avez encore votre portefeuille. Euh, vous devriez enlever votre portefeuille avant qu'on vous baptise. » Puis il dit, « S'il y a une chose qui a besoin d'être baptisé dans ma vie, c'est bien mon portefeuille. » Pourquoi? Un homme qui réalisait l'importance que le Saint-Esprit imbibe ses finances personnelles. Vous savez, Spurgeon a dit... Pour plusieurs chrétiens, la dernière partie de leur nature à être sanctifiée, le portefeuille. Graham a dit « Le cœur de l'homme est presque plus attaché à son portefeuille qu'à n'importe quelle autre chose. » Et regardez ce qui se passe alors que cette Église-là vit dans la générosité. Verset 33. « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. » C'est quoi les trois caractéristiques de l'Église primitive? La grâce, la puissance et la générosité. Moi, ça, c'est ma prière pour le portail. Qu'il y ait parmi nous la grâce, la puissance et la générosité. Et ça va ensemble. Pourquoi? Écoute-moi bien. Parce que la générosité génère le Saint-Esprit. OK, j'ai deux Amen, puis il y a plein de gens qui ne sont pas trop sûrs de ce que je viens de dire. Le Saint-Esprit dit... Au peuple de Dieu, voici, je pourvois à tes besoins. Prends soin de l'œuvre de Dieu. Quand tu obéis au Saint Esprit, tu n'attristes pas le Saint Esprit. Ça fait un effet où un effet boule de neige où le Saint Esprit se manifeste de plus en plus. Et quand le Saint Esprit se manifeste, tu réalises que tu as donné. Parfois, il y a du résultat. Et tout à coup, il y a comme quelque chose qui prend place, grâce, puissance, générosité, puis le Saint Esprit se manifeste. Mais ces gens-là ont compris que le Saint Esprit, c'est aussi très très concret puis c'est dans leurs finances personnelles. Et la Bible nous donne l'exemple d'un homme. Je termine avec ceci. D'un homme. Vous savez, dans les Actes des apôtres et dans la Bible, souvent, on va parler d'hommes et de femmes qui ont fait des actes spectaculaires. Notamment, dans les Actes des apôtres, on parle d'un homme qui a fait un miracle, d'un homme comme Philippe qui arrive, puis il y a un réveil, puis à un moment donné, il y a 5000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. Alléluia, wow! Et là, on parle d'un homme qui s'appelle Barnabas. Et cet homme-là, ce qui le fait de spectaculaire, ce qu'il a fait de notable, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un réveil, c'est simplement une offrande. Et Dieu, dans sa sagesse, a jugé bon de mettre dans sa parole l'exemple d'un homme généreux. Regardez ce que la Bible dit. On regarde ensemble verset 36 à 37, dernière portion qu'on lit ensemble ce matin. Et je vous dirais que le verset 36 37 se situe en justement cette, cette description de l'Église qui est dans la générosité et l'illustration d'Ananias et Saphira. Ananias et Sapphira sont un contre-exemple de ce que cet homme-là a fait. Regardez, c'est très sobre, mais tellement puissant en même temps. Ainsi, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui s'est traduit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Wow! Il y a un homme qui vend une terre, exactement comme Ananias et Sapphira. Cet homme-là a pour sa terre, je ne sais pas, en chiffre d'aujourd'hui, on pourrait dire un 10 000, un 50 000, un 100 000, on ne sait pas. Et va l'apporter au pied des apôtres. Maintenant, écoute-moi bien. Pour Dieu, la valeur d'une offrande n'est pas dans son montant, elle est dans son sacrifice. Je le répète, c'est tellement important. Pour Dieu, la valeur d'une offrande n'est pas dans son montant, elle est dans son sacrifice. Avez-vous remarqué, on ne parle même pas du montant parce que c'est secondaire. Même en Agnès et Saphira, Pierre va dire, la Bible nous dit, Pierre va dire à, à Sapphira, est-ce que vous avez vendu le champ à tel montant? C'est secondaire. Le Saint-Esprit, tu veux savoir si ton offrande est dirigée par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va toujours t'étirer pour donner avec sacrifice parce qu'une offrande du Saint-Esprit, ça fait mal. Puis je ne m'attends pas à avoir des amens, C'est correct. Si tu donnes puis tu es très confortable puis ça ne te défie pas dans ta foi, ça ne vient pas du Saint-Esprit parce que ta chair est capable de faire ça. Ta chair est capable de donner 50$ au Téléthon. Ta chair est capable de t'étirer. Maintenant, le Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme et d'une femme pour l'amener à sacrifier quelque chose. Les hommes, naturellement, les hommes se sacrifient pour ce qu'il possède, alors que le Saint-Esprit, de manière surnaturellement, t'amène à sacrifier ce que tu possèdes. Est-ce que vous pensez que Barnabas a eu 50 000 pour son champ, puis il est arrivé comme, ça ne me dérange pas? Moi, là, quand je donne mon offrande, là, à chaque fois, je pense à ce que je peux faire avec cet argent-là. Puis mes doigts tiennent serrés, puis là, c'est comme... Et c'est la différence entre Ananias et Barnabas. Ananias a pensé, voici, il rêvait ce qu'il pouvait faire. Il disait, hey, si je garde cet argent-là, je pourrais peut-être m'acheter un nouveau camion. Je pourrais, ben là, peut-être à l'époque, je pourrais peut-être m'acheter un nouveau cheval. Je pourrais me bâtir un, un chalet. Je pourrais partir en voyage. Et c'est le problème. Beaucoup de croyants ne donnent pas parce que lorsqu'ils donnent, ils pensent à cette offrande, tout ce qu'ils pourraient faire avec cet argent-là. La réalité, si tu vois cet argent-là comme une perte, tu vas toujours être triste de donner. Les croyants qui font la différence, la différence entre Barnabas et Ananias, c'est dans l'attitude. Alors qu'Ananias voyait ça comme une perte, puis il y avait de la peine, puis finalement, il a voulu garder, il a voulu grignoter. Barnabas ne voyait pas son offrande comme une perte, il voyait son offrande comme un investissement. Alors qu'Ananias pensait à tout ce qu'il pouvait faire, « OK, on va l'appliquer. » Je parlais de la dîme. Le salaire moyen au Québec, on va dire quoi? À peu près 30 000. « OK. » Un chrétien là, de, encore une fois, je répète de manière libre, qui dit moi là, je veux respecter le principe de la dîme, je veux mettre Dieu dans mes finances. Par exemple, de 30 000, tu dis, tu donnes 3 000 par année pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on s'entend que 3 000, c'est quand même beaucoup d'argent Non, pas pour, juste pour moi, juste pour les pasteurs. Tu donnes 3 000 là, tu dis, oh, je pourrais aller dans le sud, je pourrais rénover en tout cas une partie de mes armoires de cuisine. Je pourrais peut-être mettre ça comme un, un cash pour un nouveau véhicule. Je pourrais renouveler ma garde-robe. Tu peux faire plein de choses avec 3000 Maintenant, ça fait mal. Si tu penses que donner, à un moment donné, tu vas être tellement prospère que ça ne va pas te faire mal. Tu n'as rien compris. Ça fait toujours mal donner sa dîme. Ça fait toujours mal donner sa dîme. Parce que tu peux toujours faire d'autres choses avec cet argent-là. Tout le monde me regarde comme si c'est moi qui est charnel, puis vous, autres, vous êtes tellement au-dessus de ça. Non, moi, je vois les chiffres, puis vous n'êtes pas au-dessus de ça. La réalité, une offrande fait mal, mais une offrande aussi, par le Saint-Esprit, te fait rêver. en année on se voyait est hey, je pourrais m'acheter une nouvelle télévision, puis... mais Barnabas se disait que cet argent-là, là, cet argent-là va servir à, à ce que Jésus soit prêché, à ce que Jésus soit élevé, que le Saint-Esprit va être relâché. Les gens vont donner leur vie à Jésus, qui vont servir pour l'éternité. C.S. Lewis, le grand C.S. Lewis a dit, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Puis Barnabas voyait l'éternité, il se disait, oui, peut-être que je ne vais pas aller à Cuba, mais si je ne vais pas à Cuba, quand j'arrive au ciel, qu'est-ce qui va faire plus de millage, mon voyage à Cuba, ou encore une fois, le fait qu'il y a peut-être dix personnes qui sont venues à Jésus à cause de ça. Ou quelqu'un qui est encouragé au défi puis ça a changé sa vie. Ça me rappelle cette histoire, d'une, j'ai raconté cette histoire il y a très longtemps. Une petite fille, un jour, euh, il y a à peu près une centaine d'années, elle arrive dans une église, puis c'est une petite, 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 église, puis euh, elle est arrivée, puis elle était dans un milieu très, très pauvre, histoire vraie, puis elle, elle n'a pas pu rentrer à l'église. Dans le ministère des enfants, il n'y avait pas de place, c'était, c'était plein, 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 puis on lui dit, bien, reviens la semaine prochaine ou arrive plus tôt, tu ne peux pas rentrer. Cette petite fille-là, il y a une centaine d'années, très malade, finalement, elle va mourir. On appelle le pasteur parce qu'il y avait un contact. Puis puis le pasteur arrive, puis la la maman a dit elle est morte, mais elle a laissé quelque chose pour l'Église. Puis il y avait un petit portefeuille tout usé. Puis dans le portefeuille, il y avait 57 sous. À l'époque, c'est quand même beaucoup. Une centaine d'années pour une petite fille pauvre, 57 sous. Elle a gratté des économies, tout ça. Puis il y avait une petite note, c'était écrit. Ça, c'est pour agrandir l'Église pour qu'il y ait plus d'enfants qui soient en mesure d'entrer et d'entendre le message de Jésus. 57 sous. C'est rien. 57 sous, tu fais quoi, là? Quand je dis qu'une offrande fait mal, mais une offrande fait rêver, la dimension de la foi, le pasteur était tellement touché qu'il a parlé au diacre, qu'il a dit Hey, s'il si y a une petite fille qui était capable de croire avec ce 57 sous-là, est-ce qu'on ne peut pas défier la famille, le peuple de Dieu? Puis ils l'ont fait. Puis un journaliste qui a repris la nouvelle, Puis il y a un homme qui avait un grand, grand terrain, un terrain immense. Puis il a dit Moi, là, je vous vends le terrain pour 56 sous. Puis si aujourd'hui, vous allez à Philadelphie, vous allez voir une église de 4000 personnes, une université, puis un hôpital, tout ça bâti à cause de 56 sous d'une petite fille qui croyait que son offrande était pour aller loin. J'ai presque terminé, et plusieurs personnes disent Enfin mais c'est bon signe, ça, ça veut dire que c'est Dieu qui travaille. Une offrande par le Saint-Esprit, à l'image de Barnabas, fait trois choses. Ça fait mal, ça fait rêver, mais ça fait aussi prendre ses responsabilités. Moi, j'aime beaucoup un, un Barnabas. Mettez-vous dans le contexte, là. Il y a 3000 personnes qui viennent à Jésus. L'Église, là, c'est, ça roule. Et savez-vous c'est quoi le réflexe quand tu es dans une Église vivante? C'est de dire, l'Église est prospère n'a pas besoin de mon soutien financier. Vous savez, le défi d'une église comme la nôtre, le portail, les gens voient une grande église, l'église qui est là depuis des années, puis les gens pensent, là, parce qu'on a des, des beaux écrans, puis les gens pensent, oh, cette église-là roule sur l'or. Mais les gens, la réalité, là, très honnêtement, nous avons de la difficulté à boucler notre budget, à tous les mois. Est-ce que vous voyez, à chaque semaine, venir devant vous pleurer, de disant, on n'arrive pas, on n'arrive pas? Non, on fait confiance à Dieu. Mais quand j'en parle, par exemple, je veux que ça compte. Puis la réalité, tu as un homme ici comme Barnabas qui pourrait dire qu'il y a 3000 personnes qui, peuvent, qui vont soutenir l'Église. Ici, au portail, il y a 1300, 1400 personnes à Terbonne De dire il y a quelqu'un. Les gens, c'est sûr qu'il y a tellement de monde que l'Église, les gens vont pouvoir. Mais ce n'est pas de même que ça marche. Une grande Église a des plus grands besoins. Puis la réalité ici, on a un Barnabas qui dit non. Lui arrive, il dit moi, là, je prends mes responsabilités. Moi, là, je ne suis pas responsable des autres, je suis responsable de moi-même. Et. Il dépose son offrande aux pieds des apôtres en disant, j'ai confiance dans le ministère des apôtres. Je crois que ce qu'on fait, c'est l'œuvre de Jésus. Et moi, je suis responsable parce que l'Église, pas juste l'Église, c'est ma famille, c'est ma maison. Et ça, c'est ce qu'on a de besoin. Une église portant honnêtement, et à Terrebonne et à Laval, il y a des gens. Vous savez, on est un peu comme à l'époque de Jésus. De Jésus il y a la foule qui vient, mais ce qu'on a de besoin, là? Puis oui, on veut plus de foule, là? Mais la réalité, on a besoin de plus de monde qui vont dire ça, là. C'est ma famille puis c'est ma maison. » Ça veut dire quoi, ça? OK, si je vous dis un jour, je vous présente ma famille. Je présente ma femme mes enfants. Vous voyez ma femme mes enfants. Mes enfants ont des souliers pleins de trous. Ma femme a des vieux vêtements usés. Puis là, j'arrive et je dis, hey, « Hé, regarde mon nouveau camion de l'année. Est-ce que vous allez dire que c'est ma famille? » En tout cas, c'est ta famille, tu ne prends pas bien soin de ta famille. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. « Moi, j'appartiens à la famille de Dieu. » Mais tu ne prends pas soin de la famille de Dieu. La réalité, terre bonne. C'est ma maison. Vous savez, Terbonne, ça nous a coûté, ça nous coûte à peu près annuellement, alors, grosso modo, 100 000 pour avoir une œuvre de Dieu à Terrebonne. On pourrait garder cet argent-là à Laval, on en a besoin. À Terrebonne, la dernière chose qu'on a besoin, c'est que des gens disent, parce que voient d'avoir la mentalité d'annexe, on est une annexe, puis non, non, vous êtes une église à part entière, vous devez soutenir l'église de Terrebonne, il y a un salaire, il, bati- il y a un bâtiment, il y a un loyer, il y a, il y a des, euh, un système de son. Si vous croyez à cette œuvre-là, j'ai besoin que vous soutenez votre Église. C'est super important. La réalité aussi, Laval, c'est notre maison. Laval, nous avons hérité d'un bâtiment que d'autres ont construit avant nous, mais ce bâtiment-là 25 ans, puis il y a des réparations à mettre. puis c'est pas. Je vous le dis, en tant que pasteur, c'est difficile de stimuler les gens à donner pour des choses qu'on ne voit pas. OK, je donne un exemple. Dernièrement, la maison, ma somme pompe. A lâché. Ça m'a coûté 300 dollars. Ça m'écœure. Pourquoi c'est 300 dollars dans quelque chose qu'on ne voit pas? Cette semaine, ma fausse sceptique a débordé. Ça m'a coûté 200 dollars pour du... Ça m'écoeure. Je vous le dis, ça m'écœure. J'aurais pu mettre cet argent-là ailleurs, mais... J'ai pas, je pas le choix. Je ne peux pas dire, regardez ma fausse sceptique, regardez mon voisin, puis en priant que Dieu pourvoie au travers de mon voisin. Puis là, je présente à mon voisin, je dis, « Ben, regarde, hein, qu'est-ce que tu vas faire? » Il va dire, « Je ne fais rien, ce pas ma maison, c'est ta maison. » Portail, on attend, ne peut pas attendre que les voisins s'occupent de notre maison, c'est notre maison. C'est notre maison. je sais, ça, ça nous a coûté 150 000 pour la toiture, puis c'est, c'est plate parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas jusqu'à temps que l'eau ne coule pas dessus. Là, je vous dis, cette semaine, on a eu, cette semaine, on a eu une rencontre notre conseil d'administration. Là, présentement, là, il faut remplacer nos unités de climatisation puis de chauffage. OK, c'est des affaires qu'on ne voit pas. 150 000 J'avais le goût de mettre en petite boule et pleurer. 150 000 au bas mot, pour quelque chose qu'on ne voit pas. On ne le voit pas jusqu'à temps qu'au mois de juillet, qu'on coupe la clim. La réalité, c'est qui qui va s'en occuper? Puis moi, en tant que pasteur, là, j'aimerais venir, puis vous stimuler, puis dire « Hey, go. Puis là, tout le monde, hey. « Ouais! Mais c'est des unités de climatisation. Je m'excuse, c'est pas excitant, de thermopompe. Tu as beau mettre le crémage que tu veux, c'est pas excitant. C'est comme un faux c'est sceptique, c'est pas excitant et j'ai la maturité de dire je ne donne pas, je ne paye pas parce que c'est excitant, je le fais parce que c'est nécessaire. Puis c'est ce qu'on a besoin, on a besoin que des gens se lèvent. Ah, le stationnement. Moi, ça fait sept ans que je suis découragé par le stationnement. Je sais que l'hiver, les, même là le printemps du monde, vous débarquez, vous avez les. Est-ce que vous savez combien ça coûte, ce stationnement-là? Au bas mot, là, au bas mot, juste le fond, là, juste le fond là. OK, on va s'en faire des prix, à peu près 250 000. OK, là, ce qu'on s'entend, là, qu'on vient de parler vite, vite, le là, là, je ne vous, vous fais pas le tour, vite, vite, on a pour 400 000 de travaux à faire pour quelque chose qui ne va rien changer le dimanche matin. Puis je priais, puis j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Même les diacres ne le savent pas. Sérieux, j'ai une bonne nouvelle. Cette semaine, Dieu a pourvu pour le 400 000 pour faire tous ces travaux-là. Bonne et mauvaise nouvelle. Ça, c'est la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que l'argent est encore dans vos poches. Est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison? On a l'argent pour faire ce qu'on veut, c'est juste qu'il est encore dans nos poches. C'est un détail. Gloire à Dieu pour sa provision! Je termine là-dessus. Je termine là-dessus. Juste, le Saint-Esprit, c'est une question de dîme, d'offrande. C'est ma famille, c'est ma maison. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Yes! Est-ce qu'on peut se lever? Je vais demander maintenant aux filles de venir me rejoindre. Étant donné qu'elle s'avance très tranquillement, j'ai encore euh, un petit mot à dire. OK, go, 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 go. Euh, vite, vite, ju- juste quelque chose de réaliste. Des gens qui ne sont pas convaincus encore. Notre, fa- notre église, c'est à peu près 500 familles. Est-ce que vous savez, juste pour faire ce qu'on fait là, là ministère des enfants, jeunesse, le dimanche matin, Terbonne, diffusion sur Internet qui touche des gens, juste avoir des pasteurs qui sont là pour vous rencontrer, les... tout ce qu'on fait, on évalue vite, vite, là, c'est pour rouler l'affaire. Par famille, c'est 200 dollars par mois par famille. Donc, à toi qui dis, « Mais moi, j'ai donné 20 dollars, j'ai fait ma part. » Je veux juste te dire que quand tu fais ça, il y a 180 dollars que quelqu'un doit payer à côté de toi pour s'assurer que ta famille puisse rencontrer Jésus tous les dimanches matin. Ce que je dis ce matin, ce n'est pas pour ceux qui nous visitent. C'est rare que j'ai un message comme ça, mais c'est vraiment pour ceux qui disent, « C'est ma famille, c'est ma maison. » Amen. Louons le Seigneur.